0: Karmelshage. Guds navn. Jeg er. Del 2. i uke startet vi med å lese av kapittel 4 i boken Begynnelser, Johannes evangeliet som fortelling, dialog og drama, av Lars G. Danbolt og Øystein Wang. Dette kapittlet er en viktig oppfølger til det vi har snakket om tidligere episoder angående Guds navn. Vi fortsetter i dag med å lese resten av kapittelet der forfatteren utlegger forskjellige aspekter av Jesu «Jeg er» utsagn i det nye testamentet, med hovedvekt på Johannes Vi ber først. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din onn og allt skal bli omskapt, og du får nya jordens åsyn. La oss be. Gud, du har upplist i trones hjärta vid den helige onn. Ge oss at vi ved din onn kan glede oss over det som er rätt og alltid bli lyckliga ved hennes tröst. Vår Kristus, vår herre. Amen. Vi avslutade förra vecka med att om de åtta absoluta jag är-utsagandena. I vi fortsetter i dag med å lese resten av dette avsnittet, samt om de metaforiske «Jeg er»-utsagene, som vi også finner syv av i Johannesevangeliet. Vi starter lesningen på side 131 i boken «Begynnelser». Det store spørsmålet som preger de skursene i Johannesevangeliet gjelder vem Jesus är og hvem som har sent ham. Med de mange «Jeg er» uttalesene, knytter Johannes forfatter, Jesus sendelse og autoritet, til mosetradisjonen fra andre mosebok, Pantes Exodus, der Guds navne «Jeg er» uttrykkes og knyttes til stamfødrene Abraham, Isak och Jakob. Da sa Moses Gud «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem, «Deres fedres Gud har sendt mig til dere.» Og de så spør mig «Hva er hans navn?» Vad skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Slik skal du svare israelittene. «Jeg er har sendt mig til dere.» Og Gud fortsatte, «Du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, og dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.» Andre Mosebok, Kapitel, 3, 13-15 Her knyttes jeg ær til sendelsen av Moses nu som utgjør et intertekstuelt barkteppe for Jesu gudommelige sendelse, slik Johannes beskriver dette. Både Moses og Jesus er Guds utsendte, og begges oppgaver er Exodus-prosjekter, og fører folket fra en form for fangeskap og opp mot en ny frihet. Også hos Deutero og Jesaja møter vi en Gud som sier «Jeg er» om seg selv. Jesaias 51.12 og 52.6. Dette er også et av de stedene det ofte vises til når det gjelder referanse i de hebraiske skriftene for Jesu «Jeg er utsagn». Både andre mosebok og Deutero Jesaja har funnet sin skriftlige form i tiden under det babylonske fangeskapet på 500-tallet før Kristus. Og felles for de to skriftene, er at de avspeiler lignende situasjoner og kontekster. Deutero Jesaja er trøste og håpsprofeten for israelitene i fangeskapet i Babylon. En situasjon som minner om den israelitene befant sig i, i Egypt. Nu som Deutero Jesaja da også har en klar referanse til. Det første eksodus fra Egypt anes som et bakteppe for det andre eksodus, håpet om frigjøring fra Babylon. Samtidig som for profetenes forventninger til det andre langt overgår berättningen fra det første. For eksempel heter det om det første eksodus at israelitene dro av i stor hast, mens fra Babylon skal folket ikke gå ut i hast og ikke skal dere flykte. Det var sparsomt med drikkevann under det første eksodus, men det skal være i overflod i det andre. Videre beskriver Deutero Jesaja redningen fra en lidende tjener som opphøyes og løftes opp, slik som israelitene i det første eksodus fant redning i å se på en kobber, slange, som var løftet opp. Denne hendelsen er eksplisitt hentet frem i Johannes -evangeliet som en tolkningsreferanse for Jesu korsfestelse. Johannes-evangeliet kan avspeile situasjonen til mennesker i et fellesskap, som opplever at de har fellestrekk med israeliten i Egypt og i Babylon. De befinner sig i et utenforskap, utestengt fra synagogen, og har hvert stadig mer forfylt. Det er mulig å ane en gruppeidentitet, som både er formet av prototypiske beretninger fra fortiden, parentes frigjøringen fra Egypt og fra Babylon, og av messianske forventninger til fremtiden, og at det derfor er grunn til å lese johannes som historien om et tredje eksodus. Å omtale Guds navn var sterkt tabubelagt i den jødiske tradisjonen. Tetragrammet, de fire bokstavene, J-H-V-H som i nyere forskning gjerne uttales som jave, var tabuisert. Det var ikke lov å uttale navnet utenom i tempelet, og det helst bare av en ypperste prest en gang i året på forsoningsdagen Junkipur. I stedet for å uttale det sterkt tabuiserte jave, benyttet jødene andre begreper for Gud som Adonoi, Herren Elohim, Gud, eller bare Hashem, navnet, når de støttet på J-H-V-H i en tekst de resiterte. Guds navne J-H-V-H som så hellig at det var farlig å uttale det. En hver som kjente jødenes tradisjonshistorie ville vite at J-H-V-H identifiserte seg for Moses som «Jeg er». Dette hentes som, nettopp, som nevnt opp igjen av det tørre Jesaja, der også Gud presenteres som «Jeg er for folket». Jesaja 52, 6. Når Jesus bruker uttrykket «Jeg er» om seg selv, vil mange med andre ord forstå dette som «J-H-V-H», «appropriasjon», som var så nær man kunde komme og uttale det tabuiserte Guds navnet. Det var all grunn til å oppfatte Jesu bruk av «Jeg er» som høyst blasfemisk, siden han gjennom det identifiserte sig selv på samme måte som J.H.V.H. hadde gjort overfor Moset, og dermed sa at han var «J.H.V.H.» Metaforiske «Jeg er»-utsagene det er syv metaforiske «jeg er» utsagen i Johannesevangeliet. Disse utsagene er særstoff hos Johannes, og finnes altså ikke på tilsvarende måte hos synoptikane. Her er det ingen diskussion om oversettelse. Det er stor enighet om å gjengi «ego Amy» med «jeg er». De syv «jeg er»-metaforene er 1. Er Jeg er livets brød, brødet som kommer ned fra himmelen, 2. Jeg er verdens lys. 3. Jeg er porten inn til søvnene. 4. Jeg er den gode jeteren. 5. Jeg er oppstandelsen og livet. 6. Jeg er veien, sannheten og livet. 7. Jeg er det sanne vintre. Alle disse utsagene hører till i ulike kontekster i Johannesevangeliet. Noen av dem kommer i etterkant av hendelser eller samtaler. Livets brød kommer rett etter brødundere, og veien sannheten og livet, etter at disiplene har spurt hvor Jesus går. Andre kommer i forkant av hendelser. Verdens lys følges av helbredelsen av en blind og oppstandelsen og livet av oppvekkelsen av Lazarus. De to neste, porten inn til Søveflokken og den gode gjeteren, er ikke knyttet til aktuelle hendelser, men henspiller på landbruket og de omgivelsene de var i. På landsbygder der Søvehold var noe av det mest vanlige folkholds på med. Disse utsagene tilhører også en metaforisk fortellingskontekst, som kan minne om en lignelse. For den siste metaforen, vintreet, er konteksten at Jesus og disiplene har spist sitt siste måltid sammen, og vinen så trolig fortsatt på bordet rett foran dem. Her kan det også være en intern referanse til vinundere i Kana, som omtales som Jesus første tegn. Ellers er, også vingårder. Ellers er også vingårder en del av landbruket, slik som søvehold og korndyrking, med andre ord. En del av det allmänna miljöe de befann sig i till daglig. Ett fællesdrag är att alle metaforerna är i bestämd form. Det är inte snack om en av flera dörrar, vägar eller goda gjetare, men själve dörren, vägen och gjetaren. Metaforer som uttrycker mening genom vardagserfarenheter. Grammatiskt är uttryckene livets brö, den gode gjetaren och så vidare. I denne sammanhang det som kallas predikative ledd, eller nærmere bestämt subjektpredikative. Det vill si ett setningsledd som er plassert etter subjektet, och som enten bestämmer eller beskriver dette, och som er koblet sammen med subjektet, med ett uselvstendig vær, slik som «ær». Vårt interessefell gjelder disse begrepene som utdypende metaforer for Guds navne «jeg er». Bruk av metaforer er et typisk strekk ved retorikken til den johaneiske Jesus. Metaforbruken er fremtredende i dialogen med Likodemus og med kvinnen fra syker, der fødsel og vann har både konkrete og metaforiske betydninger. Videre snakker Jesus om seg selv som det nye tempelet, og en gjennomgangsmetafor hos Johannes er at Jesus er Guds sønn. Allerede i prologen brukes metaforer som logos, menneskenes lys, det sanne lys, mørket og Guds barn. I nyere metaforforståelse lägger man vekt på hvordan metaforer kan ha betydning for erkjennelse av virkeligheten. Metaforbruk er innvevd i alt menneskelig språk og meningsutveksling, og dette bidrar fundamentalt til hvordan vi erkjenner verdenen. Det betyr att metaforene ikke fullt ut kan oversettes, forklares eller erstattes av andre begreper. Rekør snakker om metafor som en heuristisk fiksjon, det vill si at vi benytter begreper och forestillinger som gjerne er erfaringsbaserte, lett tilgjengelige og vellegnede for å belyse noe på en ny måte. Det innebærer att metaforer kan uttrykke noe mer og noe annet enn bare rasjonelle begreper. Noe som hänger sammen med at de metaforiske begrepene bærer med sig ulike, ulike erfaringsreferanser. Lockhoff og Johnson argumenterer for at vi forstår, ordner og bearbeider våre erfaringer genom metaforiske grundstrukturer, som er innvevd i hverdagslivets språk og kulturelle kontekster. Metaforer preger måten vi tenker og handler på, Exempelvis brukar vi strukturer og modeller fra konkrete bygninger for å beskrive også mer abstrakte fenomener med bygningsrelaterte begreper som grundlag, fundament, tak, vindu, utvendig, overfladisk. Det er godt innarbeidet i språket vårt, og metaforiske strukturer bruker, brukes uten at vi tenker over det. Det gjelder også familierelasjoner som far och mor, brødre, Sønn og datter. Hos Johannes brukes begrep som far og sønn gjennomgående om relasjonen mellom Gud og Jesus. Samtidig sies det at Gud er ånd, og det er vanskelig å tenke seg at en ånd kan ha en sønn. Metaforet derimot gir betegnelsen en meningsfull karakteristikk av Jesu Guds forhold. Metaforene spiller på dagliglivets erfaringer på måter som vi ikke utenvidere tenker over men hverdagserfaringene er forutsetninger for at metaforene skal ge mening. Når vi følger oss ovenpå, eller at det går nedenom, eller vi foretrekker et lystsign fremfor mørke tanker, så forutsetter det en metaforisk struktur som rommer en vurdering av at der oppe er bedre enn nede, og lys er bedre enn mørket. Det er vanskelig å tenke seg at språket vårt kan fungere uten et enormt spekter av metaforer og det metaforstrukturer som disse er knyttet til. Metaforer er like viktige i hverdagsspråk som i lyrikk. Vi forstår virkeligheten gjennom metaforer. Erfaring, språk og meningsdannelse virker sammen for å oss med metaforstrukturer som vi bruker til å forstå, og forholde oss til alt som skjer i livet, og til å utveksle og forhandle mening med andre. Ett interessant fenomen er interaksjonen mellom erfaringer og metaforer. Ikke bare leverer erfaringene våre alt som trengs for å utstyre språk, tanke, meningsdannelse og mellommenneskelig kommunikasjon med metaforiske begreper og strukturer. Men metaforene kan også virke tilbake på erfaringene de refererer til. Eksempelvis er søvn en mye brukt metafor for døden. så benyttet hos Johannes. Metaforen henspiller på en helt dagligdags erfaring som alle mennesker deler. At vi vanligvis sover noen timer hvert døgn. Man kan innvende at søvn er en eufemisk, altså for skjønne, måte å omtale døden på men det er snarere slik at vi trenger begreper fra vår erfaringsvirkelighet for å beskrive det vi enn så lenge ikke har noen erfaring med. Metaforene hjelper oss til å utforske det ukjente ved hjelp av det kjente. Vi kan ha sett andres død og reflektert mye over hva døden er, men vi har ingen egen egne erfaringer med å dø eller hva det innebærer å være død. Sovende personer kan ligne på døde personer, og søvn er et allment fenomen som vi har erfaring med, og på nyttet for å kunne oss meningsfylt til det som er fremmed for vår erfaring. I mange religiøse tekster og traditioner står metaforene fra døgnets cyklus og våre erfaringer med dem, i kø for å være referanser for tolkning av døden og et mulig etterliv. Etter dødens søvn, eller den siste hvile, skal man våkne opp til nytt liv, oppstandelsens måren. Det er knapt mulig å reflektere omkring døden og vad som eventuelt skjer vidare uavhengig av de erfar erfaringsnære metaforene. Og metaforbruken bidrar ikke bare til en sammenligning mellom død og søvn, men til heuristisk tolkning og meningsdannelse relatert til det man beviselig ikke kan. Om. Samtidig skjer det en interaksjon mellom død og søvn, hvile og siste hvilested, måren og oppstandelsensmåren, og så videre. Forestillingen om døden som søvn og oppstandelsen som måren kan gi den troende perspektiver på det å legge seg til å sove. I tillit til at man en gang skal legge seg til å hvile i Guds omsorg og vekkes til livet igjen i oppstandelsen, kan man også om kvelden gå til ro i den samme tillit til at man skal våkne igjen den neste dag. Eller om tilfelle skulle være at man dør i løpet av natten, noe som er en aktuell problemstilling for mange etter hvert som årene går eller diagnosene sätter in. Kan man som troende legge seg til å, til å sove i tillit till at man uansett skal vekkes til en ny dag, konkret eller metaforisk? Ikke minst er dette av betydning for å forstå hvordan metaforer i den bibelske, i det bibelske materialet kan fungere. Når for eksempel Gud omtales som far og Jesus som sønn, så kan dette bidra til å modellere rollene som hverdagslig far, mor eller sønn, datter, søsken, for den som kjenner til denne måten å snakke om Gud på og Jesus på. Den metaforiske relasjonsvirkeligheten etablerer en ny tolkningskontekst for den konkrete relasjonsvirkeligheten. Når Jesus sier at han er lyse eller brøde, og den troen i en kirke tar imot brøde i nattverden eller tenner et lys, så tilfører også dette en symbolsk mening til de helt hverdagslige hendelsene som metaforene sprang ut av. Det er at man spiser brød til frokost eller kveldsmatt og tenner lys på bordet. Erfaringsvirkelighet og metaforvirkelighet er dermed i samspill med hverandre. De interagerer i vår hverdagsliv og i måtene vi skaper og kommuniserer mening. Narrativ dynamik Fra kapitel 6 og utover i Johannes kommer de syv «jeg er»-metaforene på rekke og råd. Først de fire konkrete objektene, brød, lys, port og jeter. Deretter følges, følger to dels abstrakte erfaringsmetaforen, som har det felles at de uttrykker, uttrykkes genom mer enn ett metaforisk begrep. Oppstandelsen og livet, og veien av sannheten og livet. Den syvende «jeg er»-metaforen er ingen er igjen konkret, tre Om rekkefølgen på «jeg er»-scenene er av betydning, ska vi ikke mene noe om, men vi observerer at både den første og den siste scenen kobler «jeg er» med måltidsrelatert metaforer som brød og vintre. Felles for alle utsagene er at de knytter an til fortellinger, hendelser og samtaler. Det liten grunn til å lage en strukturert oppdeling av serien med «Jeg er»-metaforer. Å beskrive ulike delar og så vise hvordan disse er koblet sammen til et större hele, kan ge en oversikt, men også gjøre at vi endrer i en statisk forståelse av disse ellers så dynamiske tekstene. In den første tiden etter det som har kalt den narrative vendingen i Johannesforskningen, var man blant annet opptatt av fortellingens struktur. Som vi har vært inne på, er det i det senere også kommet forskere som lägger mer vekt på den narrative dynamikken i beretningene. Men narrativ dynamik menes hva det er som gjør disse fortellingene så sterke og kraftfulle. Hva det er som driver handlingen fremover og stadig bringer inn nye scener som til sammen utgjør en helhetlig berättning. Den narrative kraften hos Johannes ligger på flere plan. For det første har fortellingene et sterkt engasjement for å få leseren eller tilskående til å forstå og tro at Jesus er Guds utsending som viser verden hvem Gud er. Handlingen drives fremover gjennom spenningen mellom de, de som tror, ser, tar emot, og de som ikke gjør det. For det andre skjer dette mitt i det alminnelige menneskelige livet. På de stedene menneskene lever sine liv, altså relatert til folks alminnelige livserfaringer. Dette perspektivet gjelder hele Johannesevangeliet, men ikke minst alle «jeg er»-sekvensene, både de absolutte og de metaforiske. De metaforiske «jeg er»-utsangene vil i det hele tatt ikke ha noen mening uten metaforbegrepenes nærhet til primære livserfaringer. «Jeg er»-metaforene har to sterke kraftskilder, referansen til exodus-tradisjonen og referansen til folkets primære livserfaringer. Livserfaringene er grunnleggende for både karakterene i de narrative scenene og for oss som er beretningens lesere. Og jeg har lest fra Kapitel 4 i boken «Begynnelser, Johannesevangeliet som fortelling, dialog og drama». Skrevet av Lars G. og Øystein Wang og utgitt på Efrem Forlag.